0: todos tenemos una historia que contar y es por eso que traemos para ustedes entrevistas con personas de diferentes disciplinas con el fin de conocerlas y aprender. La relación de humano a humano es de lo más poderoso que tenemos y queremos aprovechar para grabarlo y traerlo para ustedes. Bienvenidos a Se busca amigo para platicar. Bienvenidos amigos a otro episodio Mal de Se busca amigo para platicar En esta ocasión tenemos a Haris Muñoz como invitada Y voy a dar una breve introducción de ti Haris eh, Haris es una chef especializada en comida limpia y ahorita queremos que nos platiques un poquito de eso Creadora de arte cocina, estudiaste diseño de modas Y pues a la par fuiste desarrollando tu pasión por, por cocinar comida limpia Combinando con otras de tus pasiones que como tú lo comentas que es la fotografía y a través de, de estas pasiones pues has ido compartiendo con tu comunidad en, en redes sociales tus ideas, tus recetas, entre otras cosas que al menos yo que te sigo veo ahí que compartes y pues bienvenida a Salud conmigo para platicar Janice. Gracias, hoy oh,
1: hiciste tu tarea, sabes pero, todo lo que he hecho
0: <risas> Un poquito, un poquito, pero queremos que nos cuentes más, queremos sí. que, que nos enseñes pues lo que has aprendido y pues nos compartas tus experiencias ¿Qué te motiva hoy? Así, hoy en día, ¿qué es lo que motiva a Harris?
1: ¡Wow! Hoy en día, muchas cosas me motivan eh, Ahorita siento que estoy en una etapa súper importante en mi vida laboral okay. Estoy haciendo lo mejor que he hecho hasta hoy Lo que más me gusta hasta hoy Me siento muy emocionada porque también son cosas que... que no pensaba que iba a llegar como tan lejos. O sea, estos últimos días he estado platicando con, con mi socia y me dice, ¿te acuerdas hace un año? El, o sea, hace un año, ¿dónde estabas y dónde estás hoy? Entonces mi motivación es a la bestia, todo lo que he hecho, a la bestia, todo lo que he hecho. Y eso es como que ha sido como el motor diario de seguir, de ver los resultados a veces son positivos, a veces son negativos, pero ya no importa, ¿sabes? son resultados que como que me arrojan información uh -huh. para seguir adelante yeah. eh, y eso es
0: me, me gusta, pues yo también comparto así esos sentimientos de repente, ¿no? que con el simple hecho de empezar, aunque te caigas uh -huh. pero sabes que ya diste he un pasito y avanzaste aun ¿no? con la caída, como que sea, pero sabes y, y me gusta eso, ¿no? a veces voltear atrás y decir... Hace un año, o cuando a mí me gusta mucho, le digo también a, a mi amigo el que es el productor del podcast, digo Porque de hecho hoy vamos a sacar un episodio y tuvimos un montón de problemas porque fue por Skype y todo Y me dice, ah, que se escucha bien feo, digo pues es que no hay que cortarlo porque pues, también a los grandes que yo escucho les pasa, todo, digo Después no vamos a estar riendo estas producciones, digo, en uh -huh. dos, tres años más vamos a decir, ah, ¿te acuerdas cuando empezamos y que grabamos con unas camaritas y un celular y, y eso me motiva, porque ya me ha pasado en otros proyectos, pues... Mm. Y, ¿Y tú esa motivación, cómo la relacionas con tus proyectos, con, con lo que estás haciendo ahorita?
1: Mm, pues más bien, la motivación es la que me hace realizar mis proyectos. O sea, mis proyectos en sí me motivan a, a hacerlos y hacerlos con esas ganas y esa emoción y ese va a pasar y, y, y no sé entonces como que está ligado mi motivación con el proyecto el proyecto me motiva okay. eh, hay esos días que, que no que no me siento tan motivada pero eh, ese ese es el motor como ver hacia adelante y ya no me importa después mira el fuck up nights fue un parteaguas al yo contar mi historia dije de ahora adelante ya no me importa este donde me atore, bueno, sí me importa, pues, pero ya fue un, es una nueva perspectiva, Ay, un nuevo este, punto de vista de, de el seguir haciéndolo, ya no parar, porque sí. esa era mi historia, ¿no? Parar y desmotivarme, sí. y ahora es al revés.
0: Ay, pues me gusta, eh, para los que no sepan, pues yo conocí a Harris en el en el Up Night, se era mosillo, y chequen ahí su su plática que, que dio para que entiendan un poquito de lo que nos está contando.
1: El stand up.
0: Sí, el stand up. <risa> Todo no, estuvo muy bueno y con un final ahí muy, muy chido también. Entonces, eh, pues entran a las páginas ahí, a las redes de, de Fuck up Night se lo vamos a poner ahí en, en la nota del episodio para que vean ahí su, su plática que estuvo muy buena. Pero queremos saber también... <coughs> ¿Tú sientes que por esos proyectos que estás haciendo ahorita estás cumpliendo como con tu propósito de vida, con lo que quieres realmente para ti?
1: Sí. Eh, ha sido un, un camino el poder ver mis proyectos hoy en día como algo, como mi propósito de vida, ¿no? Eh, ahorita es cuando más me siento alineada con lo que estoy haciendo, con como todo eso se refleja en mi vida, o más bien es un reflejo de mi vida, de lo que quiero, cómo quiero impactar en, en la gente, en mí, en todo lo que me rodea, entonces sí
0: perfecto, oye y te consideras una persona productiva, sientes que, que sí porque a veces como decías ahorita, a veces me levanto sin, sin motivación y yo creo que a todos nos pasa, ¿no? un día estamos bien motivados y el otro día ya todo por abajo, entonces uh -huh. ¿cómo, ¿cómo le haces para ser productiva?
1: Eh, ¿cómo le hago para ser productiva? creo que no hay como un secreto, no tengo un secreto ni una rutina fija no, okay. todavía y, y me gustaría tenerla, eh, por ejemplo, esta última semana que, que, que la motivación está un poquito baja, pero me levanto y digo voy a ir a caminar, voy a ir a caminar y ca camino, y en eso como que voy, no respirar, sé, el estar afuera, respirar, voy construyendo la motivación eh, otra cosa, bueno. busca a una persona o a personas que estén de tu lado, que te estén recordando es lo que actualmente yo tengo una persona, ah pues es mi socia la que te mencioné hace rato y me manda un mensajito, ella sabe, no, ella sabe, le digo, ayúdame, 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 también no tengas miedo a pedir ayuda, ¿no? Ayúdame, y ella me ha ayudado mucho a eso, ¿no? Entonces, te digo, quizás no tengo una rutina, pero ahorita tengo también una persona que me está ayudando a, a seguir, eh, como que no se me muera la motivación, sí. además de, de caminar, ¿no? Hacer algo, y a partir de ahí... De, hay que saber qué tarea, qué, qué es lo que tienes que hacer en el día para lograr tu objetivo, cuáles son tus tareas. Eso también es muy nuevo para mí, la estructura. Hay que tener estructura. Cuando no tenía estructura podía este, no hacer nada.
0: Divagaba.
1: ¿no? Ajá, o sea, divagar. Yo, yo pensaba que hacía mucho, tardándome muchísimo en tomar una foto y ah, ya cumplí, ¿no? Y no, no, o sea, realmente hay mucho que hacer, hay que saber qué hay que hacer en el día también, para estar motivados.
0: Sí, me, me gusta y es la importancia, que lo hablaba de hecho con, con Alan Guevara, decía mucho esto, la importancia de hacer equipos ¿no? Porque uh -huh. él valora mucho a la gente que tiene ahí en, en Guevara propiedad intelectual y hablaba de, de la importancia pues, de tener gente importante que, uh -huh. que, que te sume, ¿no? Y a veces, como dices tú, hacer equipo con, con otra o con otras personas te ayuda que cuando tú estás abajo ya te jalan y viceversa y así se va haciendo todo, ¿no? Y también la estructura también está padre, porque muchas veces nos enseñaron que las rutinas eran malas, o bueno, al menos así yo la tenía esa percepción, ¿no? Mm -hmm. De que, ah, él no sabía ni no a trabajar, pero cuando hay un propósito real, las rutinas y el estructurar tu día y decir, a las 7 me voy a levantar y voy a hacer esto y al otro día en el trabajo tengo que hacer estas actividades y te das cuenta que las sacas todas y te ahorras un montón de trabajo y hasta te sobra tiempo, ¿no? Ajá. ¿Y cómo le haces para, para aprender? ¿Qué técnicas utilizas tú personalmente para aprender? No sé si leas o escuches algo, veas algo, no sé, ¿cómo le haces tú para aprender?
1: Eh, tomo cursos, me gusta okay. tomar cursos en línea, eh, también muchos audiolibros, a veces no tengo como la oportunidad de sentarme a leer porque mi trabajo es muy eh, eh, de hacer, ¿no? Uh -huh. Entonces me gusta escuchar audiolibros, eh, hacer como un scan de, de mi día y mm, ver qué cosas nuevas, o sea, buscar cosas nuevas para que me apoyen en eso, pero lo que más me gusta es este, tomar cursos y... Mm, ¿Y qué te dije? ¿Te Los dado libros?
0: Sí. Sí. sí, de hecho, pues también por eso yo descubrí los podcasts y el formato de, de audio te ayuda muchísimo, ¿no? Porque puedes estar a lo mejor cocinando tú y escuchando el audiolibro y a la vez es como que estás aprendiendo y estás experimentando y hasta te puedes inspirar ahí de repente, ¿no? Entonces, sí, me gusta más a mí también el formato de, de audio. Ahorita no estoy escuchando audiolibros, pero si sí quiero meterme, no te como que no más en los podcasts, pero si sí quiero entrar por lo mismo, porque mm -hmm. se me hace más, más fácil. Bueno, y algo que te hayas tardado mucho en aprender y te hubiera gustado haber aprendido antes, que dijeras, ay, si esto lo hubiera salido hace 5 años, 3 años, no ¿eh? sé. Mm
1: -hmm. Ah, me toman curva esa pregunta, ¿eh? Sí. Este, y no quiero sonar así como muy pero soy, aprendo rápido okay. cosas, pero quizás sí me gustaría haber aprendido eh, cómo hacer un negocio, cómo usar las redes, o sea, hasta el día de hoy te puedo decir que mi Instagram parece que fluye muy bien, pero yo no sé mucho sobre redes sociales, okay. eh, todo eso, sí.
0: Me encanta, pero ¿sabes? Y, y es algo que, que dijiste, lo, te, lo tenía más acá para abajo, pero me lo voy a brincar. Mm. Y es algo que se me quedó bien grabado cuando tú lo dijiste en el Facematch que te preguntaban que, que si cómo le podías hacer, no me acuerdo exactamente cuál era la pregunta o el Ajá. comentario, pero tú dijiste que, que lo que hacías era ser no agresivo, pues no publicar ah. contenido agresivo. Y, y a la vez, como ahorita me cabe decir ah, Es que no sé mucho de redes sociales Y fíjate que yo de repente me gusta seguir O ver videos de personas en, en Instagram, Facebook, o sea Que se nota que no saben de, de redes sociales O sea, yo, viéndote a ti, tú sí sabes Pero yo veo unos que de plano digo No, estos no tienen ni idea uh -huh. Y tienen 500 mil likes Y un montón de comentarios y vistas Y son personas, pero que tú las ves en el video y son bien auténticas, sí. pues, no están haciendo nada agresivo Comparación a otros que tienen una estrategia Y lo digo entre comillas bien agresiva y, y que a fuerzas quieren que pagar la publicación Y que no sé qué Y alcanza que 200 likes Y con, con mil pesos que le invirtieron Entonces como que yo, no Entonces creo que ese es el punto Que dices tú, ah, a lo mejor no sé nada de redes sociales Pero tienes como, ¿cuántos? 5 mil seguidores, más o no, menos, sé, en Instagram Y, ajá, no cualquiera, pues, uh -huh. no cualquiera. sé que hay unos que tienen millones sí. y cien mil, doscientos mil, lo que sea, pero no cualquiera tiene cinco mil uh -huh. y menos, como dices tú, sin meterse a investigar mucho, incluso pues hay cuentas ahí que compran sus seguidores y uh -huh. todo ese rollo, entonces está interesante, me gusta cómo, cómo lo manejas tú ser agresivo. Desde,
1: me acuerdo de la pregunta, ¿eh? ¿Sí? De, de, me preguntaron que sí, si, ¿qué me destaca o qué me, que me diferencia de, del resto de ah, personas sí, que hacen lo sí, mismo cierto, que cierto.
0: yo? <risas> sí, y, y también me gusta porque en el, en el rollo este que andas metida de, de la cocina limpia y todo esto, pues no cualquiera lo aprueba, pues, ¿no? Es como, como todo, hay gente que va a estar en contra, gente a favor y muchas veces la gente que está en contra son los que más están en tus, mm. en tus redes y que están publicándote y diciéndote cosas, los típicos haters uh -huh. pero el no ser agresiva como que los avienta, ¿sabes? Uh -huh. porque como eres auténtica, eres tú y eres haciendo como que la gente como que ¿para qué molestarlas? Así? oye,
1: ¿y sabes que todavía no tengo ningún hater así que sí. yo ¿Súper? que me comente y así? Uh -huh. o que yo...
0: Es que yo creo que, por, creo que es por eso, pues, como que a veces, y te digo porque sigo a otros, como que si se creen como que es gurús en lo que hacen sí. y así super expertos, y a eso se les dejan ir sobre toda la ayuda, sí. porque están viendo qué error cometen, que, pero porque todas como que siento que su contenido está muy forzado y como que a fuerza se quieren, y como tú lo haces más relajado, ser agresivo, como que la gente dice, ah, oh, está chido aunque no les guste, mm. por ejemplo yo no sigo eso, yo no soy vegano, pero es como que me gusta y me gusta ver, y también se me antoja la comida y uh -huh. todo ahí, tipo, ah, qué oye, y caso contrario, algo que te gustaría desaprender, que dijeras, o esto nunca lo hubiera querido aprender eh,
1: um, muy buena pregunta, y la verdad, creo que no desaprendería nada, o sea Creo que todo lo que he vivido, todo lo que he aprendido me ha llevado a este punto. ¿Lo haya usado o no? Okay. O sea, entonces como que no puedo pensar en algo que me gustaría desaprender porque no me gustaría ahorita como borrar información de mi mente. entonces eh...
0: Mejor lo usas como, como algo positivo.
1: Pues sí. Y no todo tan buena memoria, entonces a lo mejor ya, ya lo desaprendí y muy... ya lo borré. Ah,
0: bueno. Solito se desapareció Sí Algún error que agradezco haber cometido Sobre todo ahí nos, facaste, nos contaste varios sí. Pero lo que dijeras tú, sabes que este me, me movió mucho, me cambió todo el rumbo de lo que tenía pensado para mí uh -huh. Pero al final resultó ser algo positivo, algo bueno
1: Sí, eh... Y te lo voy a contar, y no sé si sea como un error, más bien fue como, como una un camino que me desvió tantito, pero me hizo darme cuenta que no quería hacer eso. Okay. Era cuando recién me gradué de mi certificación de chef crudivegana y educadora de, de salud, ¿no? Andaba yo con la onda de ser health coach y de hacer detoxes y de, y de como formar parte de este, de este trending, ¿no? Sí. de los retos y todo eso, que está bien padre, yo he formado parte de retos y, y me gusta y creo que algún día voy a tener algún programa así, pero les empecé a dar por ahí porque sentía que eso era lo que seguía y no lo disfrutaba o sea, cada vez que llegaba un cliente era de que, ay no quiero, pero pues bueno, lo voy a hacer porque eso es lo que, según yo es mi trabajo, ¿no? y cuando realmente pude aceptar y me di cuenta que no era lo mío y que no lo quería hacer y empecé a reconocer por qué no lo quería hacer e hice el cambio, este, pues ahí me di cuenta, ¿no? Que, ok, cometí el error de, de como querer ir con la corriente o de querer hacer lo que todos hacían y lo que según yo tenía que hacer, eh, pero no, pues... Eh, Tuve la suerte como de sí darme cuenta y decir, ok, no, qué miedo realmente hacer lo que quiero hacer porque no sé si va a tener éxito, no sé si puedo hacer una carrera de esto, pero en cuanto lo hice, ahí fue cuando se despegó el Instagram, o sea, sin, sin tener esa intención de que mi Instagram se empezara a ver, eh fue algo natural, fue algo bien bonito para mí porque por medio de esas como estadísticas, esa, esa medición que es el Instagram me di cuenta que la gente estaba apreciando lo que yo estaba haciendo que era lo que quería hacer de verdad antes de eso, nada, nadie me pelaba <risa> ni yo me pelaba <risa> entonces pues sí ese sería el error entre comillas
0: pues es, está padre porque yo lo aprendí también en un podcast de Diego Lainey, se llama Este Chavo y tiene un podcast que se llama Dare to Learn que es, ese sí es sobre aprendizaje 100% y te, te lo dice de una manera bien creativa, está súper padre tiene metados bien, bien padres y hablaban de las pasiones y yo no tenía, nunca lo había visto de esa manera, pues y hablaban de que la pasión no necesariamente o al menos muchas personas creemos cuando vamos a estudiar, por ejemplo vamos a entrar a la carrera y te dicen, oye vas a estudiar, ah, pues no sé, pues ¿qué te gusta hacer? Ah, es que me gusta estar en la computadora, no sé, pues, mm. ah, pues deberías de estudiar algo de, de software, no sé. Uh -huh. y, y no es cierto, a veces que, que el simple hecho de, de practicar algo así como tú lo hiciste, te diste cuenta, bueno, que si voy a hacer esto, quiero ser el coach, pero te diste cuenta que no te gustó entonces Y lo dejaste un lado y mejor te diste por, por otro lado que sí te gustó Pero si no lo hubieras intentado, a lo mejor hubieras vivido frustrada a los 50 años Diciendo, no, es que siempre quise serlo, pero como lo intentaste Te diste cuenta que no realmente no querías uh -huh. Y hay gente que se vive así, frustrada, diciendo que siempre quiso algo Y a lo mejor lo hubiera intentado y ni siquiera les hubiera gustado O caso contrario, lo intentan O algo que, ay, es que también Típica historia no, no se me ocurre un ejemplo, pero o sea, hay muchísimos que dicen: Es que yo no quería, y lo intenté y me gustó, y ahora tengo no sé cuántos años dedicándome a esto y me encanta. Y, y es como que. Nah. Pero lo intentaron, desarrollaron esta pasión, pues no es algo como que necesariamente tienes que nacer, lo puedes desarrollar. Y, y fue, lo, creo, a, a lo que me cuentas, tú lo hiciste, pues. Uh -huh. Como que encontraste tu lado y te gustó por ahí, y a la gente supo apreciar eso algún consejo que les pueda dar a, a esas personas que quieren aspirarse, bueno, a desarrollarse en el mismo ámbito que tú, que también a lo mejor quieren entrar a ser mm -hmm. chefs o a entrar a esto de la comida limpia, que también quiero que nos cuentes qué es ¿Qué? pero primero okay, damos okay, el consejito y luego damos qué es
1: okay. eh, el mejor consejo que yo puedo dar en base a mi experiencia y lo que yo he vivido es que no importa en dónde estés, en qué en qué punto de, de conocimiento de experimentación estés pero empieza haciendo algo, algo que creas que que te va a, a, a llevar hacia donde quieres estar no tiene que ser el paso eh, que te lleve a donde quieres estar porque realmente así no funciona es un camino entonces aún con miedo aún con miedo, hazlo hay tantas cosas que yo hice con miedo que los resultados fueron maravillosos entonces es atreverte a empezar con miedo, con inseguridad y esa es la única manera de aprender y de descubrir el camino, tu futuro tu propósito, porque si no te mueves eh, y, y estás sin saber cuál es tu propósito de vida o de laboral eh, no lo vas a encontrar o puede que lo encuentres, pero te vas a tardar y te vas a enredar, entonces Nada más empieza. Eso. Haz algo.
0: También soy, estoy muy de acuerdo y pues también, en base a mi experiencia y te contaba antes de iniciar que el primer episodio lo grabamos con un montón de miedo, nervios sí. y todos no sabíamos ni cómo, ni cuándo, ni en qué, y ni el lugar. Fue todo un show, pero... Empezamos y todavía nos falta muchísimo. Te, te está contando ahorita también hay errores que tuvimos y mm -hmm. hemos tenido y seguimos teniendo y tendremos todavía, pero empezamos. pues, Y hay gente que, y, y yo soy un ejemplo de eso, duré años diciendo, ah, quiero hacer algo, primero como que, ay, quiero ser youtuber, quiero hacer algo, no sé, nunca lo hice y ahora fue como que, sabes que ya tengo que hacerlo, lo hice y sí me gustó, mm -hmm. porque también me hubiera pasado como te decía hace rato. Que lo hubiera probado y dijera, sabes que no, me gustó, no lo mío, y ahí lo dejo, pero ya me quito como que la espinita, ¿no? mm -hmm. igual ahí con, con todo y miedo, lánzate y, y vas a ir viendo, y la verdad, al menos yo, en, no nomás en este proyecto, sino en varios que, que me he lanzado, cuando empiezas, te das cuenta que se abren un montón de puertas, que creías que estaban cerradas, y o sea, ya después como que se va haciendo más lento el proceso no como que ya vas agarrando forma, vas agarrando camino y como que ya el de más paciencia, más estrategia y análisis no más... pero cuando recién empiezas te das cuenta que un montón de gente sí te, sí te dice que sí, por ejemplo yo que invito gente para que estén aquí como invitados y hasta ahorita no he tenido ninguno que me haya dicho que no, fíjate, uh -huh. pero si sí, hay algunos como que los eh, de que ah, ahorita no puedo pero déjame ver o algo así pero de que me dijeron, sabes que no, no me interesa no y sé que va a haber alguno por ahí pero a la vez es como que he llegado por ejemplo estuve en el congreso de, del estado y era una diputada y yo jamás me imaginé, o sea yo no conozco a nadie en la política, ni tengo apellido, ni soy rico ni nada, Ajá. como para que una diputada me diga, ah, sí, vete y siendo que yo tenía una percepción de los políticos de que ya que están en el poder te mandan a la acá ¿no? ni te pedan y no, si hay gente como que si tiene más apertura, o incluso un, un Juan del Cerro, que es todo un influencer en, en el tema de emprendimiento social en todo el mundo, en español. Yo creo que para mí, el, de hablar hispana es el más importante, en todo el mundo. Okay. Lo invité y todo, y hasta él me invitó a un LinkedIn Live y todo, estuve ahí dándome como que una asesoría y fue como que, ah, ¿verdad? Right. O sea, si te animas, porque yo me animé y le puse un comentario y me contestó y todo, y se dio... Pero antes, hace un año, así como decías tú, hace un año no lo hubiera hecho. Uh -huh. Me hubiera dado vergüenza, me hubiera dado miedo y ahí me hubiera quedado. Entonces sí se te abren muchas puertas, ¿no?
1: Te digo algo, eso de abrir puertas. Yo casi le digo que no a la invitación del facap En serio. En cuanto me invitaron me puse súper nerviosa y dije, no, 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 o sea, ¿qué, ¿qué voy a hablar? O sea, ¿en qué la, ¿en qué la he cagado? <risa> no, o sea, y eh, dije que sí todo. Ese día. Ese día yo no me sentía bien, el día del fuck up. Y dije, bueno, yo dije que sí y voy a ir y todo y todas las oportunidades que se empezaron a dar a raíz de ese día. Y me empecé a acordar ahorita que hablabas de eso. Tuve una sesión de dos horas con Alan Guevara. Él me estaba dando puro mentoring, o sea, mentor, mentor. Y yo nunca le había dado esa importancia a mi vida de tener como un mentor así y bueno, eso, esto y otras personas que, que, que me han buscado para colaborar, para hacer algo y me doy cuenta como de ciertas actividades o cosas que hago nacen así como florecen oportunidades, invitaciones y eso es lo que hace crecer lo que estoy haciendo entonces eso es parte del consejo de empezar
0: <risa> perfecto, sí, con el simple hecho de empezar con no es que no, no, no se puede escribir, describir, porque yo también lo había leído, lo había escuchado De gente que entrevistan, de gente que, que leía, lo que sea Y no se puede transmitir el, como que el sentimiento, y lo, o sea, lo tienes que vivir pues Ahí okay. sí que lo tienes que vivir para que, para que lo entiendas Te lo puedes imaginar, date una idea de lo que nosotros contamos Pero cuando lo vives, es como que te explota la mente, ¿no? Okay. Ahora cuéntanos un poquito a decir de qué es la comida limpia
1: Ok La comida limpia Le empecé a llamar comida limpia Porque yo ya estaba como Cansada de, de categorizarnos Dividirnos según lo que comemos Y cómo comemos okay. eh, la, el, 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 Bueno Comida limpia para mí es comida vegetariana Vegana este Libre de crueldad sin, sin ingredientes muy procesados. A veces, a veces sí uso pues porque es lo que, lo que tenemos, pero mínimo de ingredientes procesados. Eh, de eso se trata. Y, y de, de... Es como ingredientes reales, ingredientes enteros. Eh, sana. Libre de, 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 de crueldad, ¿no? Más que nada. Entonces, en vez de decirle comida vegana o vegetariana, que es una un nombre o una etiqueta que es, la escuchas y ya es de que, ay, ya van a empezar los vean ay, ya van a, no, a empezar los vegetarianos, sí. porque ya traemos toda esta carga, esta corriente trae esta carga a veces como hasta pesada, o sea, el objetivo es algo muy bueno, ¿no? O sea, es, es este, como balancear este lo que está sucediendo ¿no? con, los, con los animales y todo como querer traer ese balance de regreso eh, para el abuso pero a la vez viene toda esta pelea y división de gente solo por pelearnos por lo que comemos ¿no? entonces yo creo que hay que como reconfigurar esto y reevaluar esto y hacerlo con respeto porque si yo estoy violentando a alguien más y yo quiero la no violencia para los demás seres vivos. O sea, ¿estoy realmente siendo y haciendo algo vegano? O sea, es ¿verdad? Sí, Ese no es, es un tema con una amiga también me dice, o sea, ¿estamos realmente siendo veganos si estamos violentando a otra gente o atacando a otra gente solo porque ellos sí comen este, carne o lo que sea? Y me quedé pensando dije, pues es cierto. O sea, es... Podría decirte que es como complicado, ¿no? De que el veraní, de todas estas corrientes. Entonces, para mí ya era pesado también estar como siendo observada todo el tiempo de que si estoy siendo 100% vegana, de que, ay, que no eres vegana, ¿no? comes es esto? Ay, y yo, ay, pues si me quiero comer un pan de muerto <risa> y tiene un poquito de huevo, un poquito de mantequilla, este, no me va a pasar nada, ¿no? Sí. O sea, para mí eso es, eso es también, o sea, es como comida limpia, normalmente, generalmente. Consumo responsable. Cons ah, mira, eso también me gusta, el consumo responsable. Eh, entonces ya es como para no categorizarme yo, eso, eso, y todas las personas deberíamos de de um, dejar de categorizarme. Keto, paleo, vegetariano, carnívoro, ¿no? O sea, no, come o
0: sea,
1: bien, come lo que te gusta, lo que se te antoje, pero entonces yo traigo esta propuesta de cocina de comida limpia y la, el modo en el que te la presento y te la platico y, y te enseño y que hasta te imaginas a qué sabe porque te estoy poniendo sí, todo el no proceso de cómo lo estoy haciendo y todos los ingredientes los puedes reconocer no mm -hmm. entonces es una invitación pacífica a la comida limpia y ya no le pones vegano porque qué flojera sí. antes de probarlo no ya has de pensar muchas personas no, entonces es como esta invitación pacífica de que ya ni siquiera te des cuenta o ni siquiera le pongas ese peso de que estás comiendo algo tal o tal es nada más comer rico, comer bien, comer sano y, y te va a hacer bien y te va a gustar entonces yo quiero que las personas prueben, se den la oportunidad y poco a poco lo integren a su vida y así pues va a ser algo que ni siquiera van a tener que llamarle vegano o vegetariano o lo que sea y no importa si lo ponen al lado de su, de su proteína o lo que quieran comer, pero están comiendo algo bien chido, algo muy amoroso y algo y algo rico sí. limpio
0: limpio, <risa> o sea, pues sí, está muy bien la, la palabra y cómo nace Arte Cocina de, de, de esto de la comida limpia eh,
1: como nace Arte Cocina, o sea el concepto el, 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 concerto, el, el sí. eh, eh, pasé por varias etapas una de esas, la primera fue la del health coaching, ¿no? desde antes yo hacía fotografía y todo eso, me, me gusta mucho eh, cuando cambié de nombre o sea, del health coaching que me pasé a, a, a dije, pues yo hago chef food styling, fotografía y, e inventar recetas eh, estaba con, estaba con una amiga también y estaba yo de que es que, ¿cómo me voy a llamar? No, quiero llamar Harry. No. O sea, yo estoy haciendo esto fusionado con esto y no entendía. Y me dice: Es que tu cocina es arte. Y yo: Es cierto, mi cocina es arte. Y estábamos lanzando palabras: arte cocina. Y yo: Ese es mi nombre. Es arte cocina no es cocina en arte, o sea, no, no sé, fue algo muy extraño, fue en un segundo yo dije, esto se llama arte-cocina, con esa lluvia de ideas que empezamos a hacer, eh, y nace pues de eso, o sea, como que le puse nombre a lo que estaba haciendo, es cocina y arte, y la cocina siempre ha sido arte, sí. pues, ¿verdad? Pero, pues, a mi modo y todo, este, así le puse, y entonces como para mí, o sea, es mi trabajo, es lo que hago, yo sé que no todas las personas lo van a hacer igual, pero pero lo que me gustaría es que las personas puedan apreciar que realmente es un arte, aunque lo hagas apurado, aunque lo hagas porque tienes que hacer para comer los siete días o para comer los siguientes tres días. Eh, si te acuerdas un poquito que estás haciendo arte y también cocina, puede ser un proceso más bello que antes, que no te dé flojera, ¿no? Entonces a lo mejor te van a dar ganas de ponerle el cilantro al final, <risa> así como yo, y ya se va a ver más bonito. Para mí, un plato que se vea lindo y así es más atractivo y, y cambia este Con como... Sí, de lo que vas a comer te gusta visualmente lo que vas a comer, entonces es una conexión con tu comida, con el plato, hay mucho ahí, entonces eso es arte cocina. Me encanta.
0: Eh, ¿Hay algo que te gustaría cambiar en la industria de alimentos en México y Latinoamérica?
1: Uy, no me preguntes. <risa> claro que me gustaría cambiar, este, me gustaría que todas estas empresas que son las más grandes, que hay, que manejan casi todo lo que hay en el mercado, fueran honestos con sus productos. A mí no me consta al 100% si mienten o no, pero pues se han descubierto muchas como trampitas, ¿no? En etiquetas, sí. en marketing, estrategia. Yo entiendo que hay pues en nuestro país, ¿no? La, la pobreza, el hambre, muchas de esas cosas se tienen que como... Eh, pues comida de fácil acceso y, y, y barata es como que lo que más se concentra, ¿no? Para que todo el mundo pueda comer y no son los mejores productos, pero a mí me gustaría que se encuentre una manera y creo que ya se está haciendo muchos jóvenes y emprendedores trabajando en que se implementen este tipo de cosas en esos productos. Eh... Entonces, yo creo que para allá vamos, pero si algo yo pudiera cambiar es eso. Y obviamente, pues, ¿qué te digo, no? El, el, las formas de obtener la proteína, que yo creo que podemos ser menos abusivos con eso. A mí se me hace que se está haciendo en exceso. Cuando no te ha tocado que tengas que tirar mucha carne o pollo o lo que sea porque ya se te echó a perder ya no te lo comiste o que, que tiene más de dos meses ahí congelado y ya no te lo comiste y lo terminas tirando entonces está tan al alcance que lo damos por sentado entonces como como eso, que hubiera un poco más de control no sí, sé, muchas formas
0: sí, de hecho me gusta, que que comentabas me gusta que cuando estoy platicando con un nuevo invitado lo relaciono con pláticas de otros invitados que tuve Y te comentaba que tuve Juan del Cerro Y él se encarga de eso, de, de apoyar emprendimientos sociales No sé si has como que escuchado el concepto Pero el emprendimiento social es como un emprendimiento O sea, buscan, generar, no, es, no es como una filantropía Pues no es, no es una empresa o una sociedad así sin fines de lucro O sea, ellos buscan generar ingresos uh -huh. Pero de manera responsable y de hecho lo compartí ahí en mis redes sociales una frase que él dijo y es que no, no se trata de, de cuánta lana generes pues sino de cuántas personas impactas sí. y también pues no nomás son personas en tu caso pues también es en, en general los seres vivos y todo el medio ambiente todo este rollo entonces está está padre que las empresas deberían como que ser más conscientes de eso no de como dices tú porque yo tengo un trabajo en la industria Trabajo en la cocina y todo lo que me comentabas ahorita yo sé que sí pasa, pues, o sea, sé cómo se producen alimentos enlatados mm. a gran escala y qué ingredientes llevan. También sé cuánta comida se desperdicia en cocinas industriales y pues desde, como dices tú, no nomás vete a los industriales, o sea, vete a tu casa cuánta comida no tienes, por hecho a perder. Mm. Ahora imagínate en un tamaño industrial, yo trabajo en un hospital, o mm. pues, en los hospitales también de repente pues desperdician mucha comida sí. y bueno, ahora vete a hoteles, restaurantes y demás pues a veces que hasta muchísima más ¿no? entonces si sí, es algo que deberíamos de poner más atención y es una buena idea de negocio para un emprendedor social que quiera hacer algo, yo creo que es muy bueno, ahí está una problemática, resuélvanla y van a, sí. van a
1: dar
0: mucho dinero. Emprendedores,
1: cosas. salgan los de cocina.
0: sí, aunque no sean de cocina, júntate sí. con un chef y tú sabes de negocios y ahí pueden crear. Yo creo que algo muy interesante puede salir de ahí. Ahora tengo otra pregunta: ¿comías carne tú antes? Sí, ¿No? antes sí okay.
1: comía carne.
0: ¿Cómo le hiciste para dejar de comer carne viviendo en un estado como Sonora? Uh -huh. Te lo digo porque o sea, soy sonorense, sí. pero me tocó vivir un tiempo en nosotros estábamos no a decir nombres para no tomar, uh -huh. pero un estado, sobre todo ahí por el centro de México, que la, la carne, la verdad, yo no la trataba de evitar porque la verdad estaba mala, uh -huh. o sea, estaba como que dura y así, era como que pues, sí. no... no no era lo mismo así como que aquí ibas y comprabas carne asada y sabías que iba rica Y ahí ya no, pues entonces yo como que mejor no, no compraba carne, así otras comidas Y... pero vivir en Sonora, donde tienes acceso a cortes buenos y todo eso, y de repente así, ah, pues voy a dejarlo Me has contado un poquito, pero cuéntanos así más a detalle cómo le hiciste
1: cuando dejé de comer carne, no estaba viviendo aquí en Sonora. Okay. Eh, aún así, pues mira, nadie me operó del cerebro y yo sé mm. que el sabor es rico y la textura y los tacos y todo eso, yo los disfrutaba. Fue cuando... Eh, en Facebook empezaban como que ya salir estos videos súper gráficos de los mataderos, de los pollitos, todo eso. Y yo siempre he sido muy sensible eh, más que nada con, con los animales así como que todo me, me siento el dolor y sufrimiento casi casi entonces yo veía estos videos y me dolía entonces fue realmente para mí de un día a otro dije wow no yo estaba cocinando eh, y empecé nada más a experimentar o sea dejé de comprar todo eso y experimentar con la comida entonces no se me hizo difícil Siempre he sido muy buena con el sabor, entonces fue de un día a otro y fue por eso, fue o sea me dolió ver y dije yo no quiero, no quiero formar parte de esto, no quiero, o sea si yo compro un pollo más significa que eso que yo compré va a seguir, o sea eso que yo invertí va a darle dinero a esto que estoy viendo que no me gusta, entonces fue como un cableado así y me hizo mucho sentido y así fue de un día para otro en el proceso yo creo que quizás eh, habré mordisqueado o darle un bocado a algo que tuviera carne pero ya nunca más se sintió bien O sea, nunca más lo sentí como correcto entonces para mí fue algo bien fácil yo sé que no para todo el mundo es fácil. es fácil pero así se me dio entonces por eso es como tan natural para mí de que comer fácilmente algo que no te carne, y la gente, ay, ¿cómo le haces? y yo, pues, nomás, o sea, le hago creatividad a donde sea que voy, sé que, quítale esto y esto y esto, y ya, pero yo estoy muy a gusto así, la verdad,
0: sí, ¿no? y así fue, al final de cuentas, se trata de eso, que estés tú a gusto y uh -huh. que sientas que comas rico y todo, y uh -huh. es, no, no creo que haya problema, y también te entiendo, no me ha pasado, digo, no soy vegano, uh -huh. Si sí, he reducido más mi consumo de carne, como hacía antes, trato de de repente meter comidas fuertes pero que no lleven carne, con ese tipo de proteína. Pero sí, es, ha sido difícil, sobre todo pues viviendo aquí en Sonora, que en todos los pues, camas, todos, hay una todo, carnicería, en la esquina, sí. donde sea, pues, parece que se está quemando la ciudad, pero es puro humo de que estén asando carne o pollo y de repente se hace mucho calor. Y ay, bueno, es todo un tema aquí en Sonora, es todo un caso. Pero, pues a la, a la par, también contigo lo entendí A mí me pasó, por ejemplo, cuando... A mí me gusta trabajo levantarme en las mañanas Y hay gente que tiene chorro mil alarmas Y no se levantan y se tienen que bañar con agua super helada Y aún así no se levantan, necesitan café y de todo uh -huh. Y a mí no Y me pasó cuando estaba en la secundaria Fue de que un día lo vi, no sé si eran noticias Que dije, ah, es que tienes que levantar la primera Y ya se te va a hacer más fácil y lo intenté y ya se me quedó. Entonces uh -huh. siento que como que fue un proceso así, ¿no? Similar al tuyo, de que pues, lo voy a dejar porque no me gusta lo que veo y lo voy a apoyar, se lo sigo haciendo, entonces lo dejo. Entonces uh -huh. pues, creo que es como que estar consciente, ¿no? De que quieres esa decisión y se te va a hacer más fácil. Pues, si no lo quieres, pues tu mismo cuerpo te lo va a pedir y tu cerebro y ahí vas a estar sí. en un ciclo y más complicado pues me gusta, y me pasé una preguntita que siempre me interesante sobre todo por lo que platicaste en Fuck ¿Cuáles fueron tus miedos al, al empezar? cuando empezaste ya como que con tus redes y con todos tus proyectos relacionados al, al veganismo o mm -hmm. a todo este, a este rollo ¿Cómo? ¿Qué fue tu miedo? O sea, ¿cuáles fueron?
1: Eh, yo creo que uno de mis miedos era eh, me preguntaba mucho yo ¿qué estaba haciendo yo que fuera diferente? si lo que estaba haciendo yo iba a sobresalir o ser reconocido por la gente ¿qué, qué iba a evitar que no me compararan con toda la más gente que está haciendo comida este, vegana, vegetariana también, ¿no? ese miedo a ser comparada porque yo me estaba comparando sí. ese miedo a... Um, a que si me fueran a aceptar o no, porque yo todavía tenía duda de que si yo estaba haciendo algo atractivo o suficiente para alguien, o que le fuera a ayudar a alguien, en verdad. Eh, no tenía duda de que estaba haciendo algo bueno y algo beneficioso para el mundo, pero sí, todo eso que te platico, ¿no? Pero en el camino fui como... Ah, en el camino, fui agarrando camino. Okay, <risa> sí. eh, y Corregiendo,
0: ¿no? Como que puse, sí, el camino, se, se fui,
1: fui formando todo eso. Eh, y conforme veía mis resultados, veía que, que sí tenía sentido lo que estaba haciendo. Entonces, pues le seguí y...
0: Oye, y tus, tus amigos, tu círculo más cercano la familia, sí. de, ¿cómo vieron este cambio? Te lo digo porque a la mayoría de las personas que emprenden algo, no necesariamente un negocio, puede ser cualquier cosa, un movimiento así, o, o la decisión de, de decir, sabes que ya no voy a hacer esto y ahora voy a hacer esto otro. Muchas veces ellos mismos como que como que son tus principales limitantes o no sé, como que son los primeros que te dicen no lo hagas o, uh -huh. o ay, ándale, vamos a los tacos o uh -huh. no sé, ¿cómo fue ese proceso? ¿Si, si tuviste problemas o si lo aceptaron y no tuviste obstáculo ahí
1: así como problemas no eh, siempre y hasta la fecha en la carrilla de vamos a los tacos todavía, <ríe> sí. ¿no? Eh, por ejemplo, con mi familia cuando yo empecé eh, ellos siempre han respetado ese lado, de hecho hasta les llamó la atención. Si, o sea, sí tuvimos esos momentos en los que, o sea, ellos sí comían y probaban lo que yo hacía y lo aceptaban totalmente, pero todavía no no sé, si comían carne X y yo des, y yo les quería decir que no, ahí había choque. Uh -huh. En mi casa fue donde yo aprendí a que ya no me debo de pelear. Todo es, lo que te platiqué anteriormente de cocina limpia de cómo dejar de, de pelear y de ser más pacíficos con este movimiento nace de lo que yo viví en mi casa y me acuerdo cuando mi papá me dijo es que no me estés diciendo así esa no es la manera jamás lo voy a hacer si me lo dices así si me quieres obligar agresivo. menos cuando traigo el bocado ya en mi boca
0: sí o sea, si eres agresivo no ajá
1: entonces nada más lo fui implementando y, y poco a poco y en mi casa ya son semi vegetarianos ok porque fue así como un proceso, ¿no? Entonces nunca se sintió como un obstáculo, más bien todo fue como feedback de cómo yo debo de actuar, cómo yo debo de manejar esto que estoy haciendo. Eh, y, y con mis amigos, así, digo, siempre me hacen la carrilla y. y pero ya.
0: Ya más relax, pues. Sí,
1: o sea, realmente no me hace nada esa carrilla ya ya me río yo también
0: sí, no, más que nada la pregunta por eso pues, cuando recién como que hay más sí. agresividad pues es como que sí, es más... pero
1: nunca la sentí así como, como si esas personas me quisieran cambiar o, o me quieran hacer cambiar de opinión en cuanto a lo que yo estoy haciendo nunca me sentí atacada realmente entonces por ese lado todo estuvo muy bien
0: sí, es que tengo digo porque me ha, me ha tocado estar con personas así que no comen carne o por ejemplo también Sucede muy frecuente personas que no toman Y como que llegan a un ambiente donde la gente está tomando donde la gente está comiendo carne ¿sí? Es como que quieres, ay, ándale, come Entonces uh -huh. es como que A veces sí es como que algo Difícil, cuando yo sé pues, Que alguien que no come cierta comida Y el otro le está insistiendo Y yo estoy como que al medio así de que uh -huh. Qué difícil situación, pero
1: Sí, no, y también me insisten y, y me Cuestionan, ¿no? Pero... Mientras tú sepas lo que estás no haciendo quieres, y estés sí.
0: así seguro, mira, se como se resbala. O sea, resbala sí. Sí. sí, me gusta. Y bueno, vamos a pasar a otras preguntitas más relax. Eh, ¿Qué es lo más random que has cocinado o que has comido? Así que ingredientes dijeras tú. O esta comida que dices nunca la había hecho ni la conocía, ni me ha pasado por la mente. Oh. A mí me tocó ver una que hiciste, pero no te voy a decir hasta que tú me digas. <ríe>
1: pero así como un platillo oh, sí. y es que he cocinado tantas cosas y muchas que ustedes no saben que son tan random que no sé decirte una vez hice un sándwich eh, y literal abrí las puertas y había puras sobras de la semana e hice un sándwich de sobras el sándwich tenía arroz okay. tenía lechuga tenía un paté de nuez tenía, a es que me acabo de topar con ese paté, no con esa grande. historia que es un paté de nuez que sale rosita que yo le pongo adentro de un sushi y es como el salmóncito no. oh, está bien rico ese bueno tenía eso, tenía hummus tenía aguacate, para mí eso fue random ¿no? pero al final del día es un sándwich entonces no se me hace tan random no, okay. <risa> ver,
0: random los ingredientes
1: ¿no? sí eh, quien no sé si considerar random. Hace poco utilicé una yaca. Eso. Es, eso es okay. el que, el que nunca. Eso. Nunca, para empezar, nunca la había usado fresca. Una vez la compré deshidratada en una bolsita y nada más, o sea, no tenía ciencia. La hidraté con agua y le puse mole también. Era esa versión con mole y yo fui a Chiquita Mestiza y ahí tenían, es la única, es el único lugar hermosillo, según yo, donde hay yaca fresca,
0: yo creo que sí, porque o sea, sí. es como que México eh, compras tomates hoy, chile donde sea, pero una yaca fresca Ajá.
1: entonces yo dije ¡Oh, tengo que trabajar con esa porque he visto muchas cosas que se hacen con yaca, la textura, todo eso y lo veía mucho y yo ay, ¿cuándo, cuándo me va a tocar? ¿cuándo me va a tocar? y pues se me dio, ¿no? El universo dijo, toma tu yaca. Y ya, pues de partir por primera vez también, este, es algo complicado de hacer, pero, ajá, la yaca fue algo random también.
0: Sabes, y, y ahí viste con, con otro punto que también es muy interesante, que cuando empiezas a hacer un proyecto que te lanzas, te das cuenta que tu ciudad no es tan aburrida como creías, sí. porque, por ejemplo, no o sé, sea, antes de que iniciaras el veganismo, pues yo creo que jamás se te hubiera pasado por la mente que había un negocio que vendía ya frescas y no, así. jamás. O muchas veces dices, ay, es que no hay nada que hacer aquí, pero cuando ya tienes un propósito, un proyecto, algo así, que dices, por ejemplo, yo que estoy en el podcast, antes venía Mosillo y decía como que, ay, X. Y no me gustaba ni siquiera prohibir ni nada. Y ahorita que estoy acá digo, ah, pues hay un montón de negocios que jamás... O sea, llegué al yo y dije, ah, pues sí, no, los más grandes como te imaginaba. Pero hay un montón de negocios que no son tan grandes o que tú crees que no son tan grandes y lo son. Y tienen proyectos bien interesantes como el Alan, que, que trabaja con gente bien interesante. Y ni por aquí te pasaban que existían pues de repente te das cuenta y es como que no o sea, me gusta mucho el conocido porque hay muchas cosas que hacer. igual ahí pues a lo mejor en lo que andas tú, pues a lo mejor tú te imaginabas una frutería y como te digo nomás tomate, cebolla mm -hmm. y chili y ya vamos, y ya era lo que hacías ¿no? y de repente te das cuenta que hay otras opciones que te dan más, más comida, que puedes utilizar más ingredientes para crear otros platillos y hacerlo más interesante más rico es un punto de... Ir. Interesante para los que no se han decidido lanzar charla y se van a dar cuenta que que sí hay un montón de opciones, aunque vivan en un ranchito así, de repente se van a dar cuenta que conociendo gente, personas y todo. Sí,
1: así. desde que me empecé a, a abrir también a relacionarme, a conocer qué más hay en la ciudad, me doy cuenta que hay muchísima gente creativa, muchísima gente con ganas de hacer. Cambios de hacer crecer la ciudad, de que sus voces sean escuchadas, de que sus propósitos se alineen con lo que están haciendo. Y habemos muchas personas súper interesantes aquí en Hermosillo. ¿eh? Fíjate, Pero fíjate. hasta que te empiezas a asomar y a ver qué, es cuando no lo ves. Si no, vas a, se a, a, a seguir pensando que yo soy una ciudad chiquita donde no hay nada. Y no es cierto, hay eh, demasiado.
0: Y, y fíjate, yo soy de Oregón. Uh
1: -huh.
0: Y desde toda la vida, la guerra de Obregón y Hermosillo, así como cualquier otra ciudad, en sí. cualquier otro estado y cualquier otra parte del mundo, hay pleito entre ciudades, ¿no? Aquí el famoso pleito del dobo, ¿no? Luego con Ajá. lechugas y lechugas, bla bla bla, 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 bla. Y yo era de esos también, pues, o oh, por ejemplo en el béisbol también, que hay rivalidades y ah, hay rivalidades por todo entre Obregón y Hermosillo. Y, y era de los que me dejaba ir de repente por los comentarios y todo eso. Y ahora soy de los que... Todo lo contrario, yo era de esas personas súper negativas mm. y que por todos se enojaban. Y escuchaba un comentario negativo de Obregón y me enojaba, y así. Y ahora soy todo lo contrario y digo: ah, Madre, qué chido que hay todas estas comunidades aquí en Hermosillo. Y si creces y se contagian y se juntan con los de Obregón, podríamos hacer algo bien chilo por todo el Estado y, y el Estado por todo el país y el país por todo el. O sea, es como que te vas en un viaje y de repente dices: Ay, pero. De repente sigue viendo comentarios negativos, pero luego ves que hay gente que sí hay y como que te vuelve la esperanza. Y entonces... Pero es
1: que también te, da, te das cuenta que no tiene sentido ajá. pelearse por cosas. Tontería, que pues sí. ajá. Sí. Hay que ocuparnos. De hecho, ahora sí, ya
0: cuando escucho lo del dogo, no, así como que sí, ya se me resbala. Bien. Pues ponle la si quieres <risas> y si no quieres, no.
1: Y llámale dogo de oregón y llámale dogo al no
0: importa. Sí, o sea, no te pelees igual por el base, es como que me da igual sí. o sea, sí me gusta mucho, pero no es como que me piques y me dicen, ah, que son bien malos, pues ni modo, pues sí. si son malos, van perdiendo, pues ni modo de decir, son buenos y van ganando, pues también, pero sí soy como que deberíamos de ser más abiertos y no digo que todos pues o sea, no es como que vas a lograr el 100% y mm. no está en tus manos y aunque seas el experto y seas el más o el que sea el emprendedor más Acá del momento no lo vas a poder resolver todo, pues. tienes que ser consciente también de eso. Igual tú, pues que, que traes este rollo de comida limpia, pues hay que ser realistas, no todos van a, van a tener ese concepto, esa idea. Uh -huh. Y a lo mejor Si sí vas a poder impactar a muchísimas personas, pero pues va a haber otros que de plano te cierran la puerta. ¿no? Uh -huh. y, y también está bien, pues, o sea, no, no está del todo mal, pero sí está bien, y está bien chido que que haya personas que, que puedas tocar y que digan, pues, ah, pues, por lo menos voy a reducir más mi consumo, uh -huh. o sí me voy a cambiar a este rollo y voy a, voy a ser como que más amable con, con los seres vivos, entonces, no está, está chido. ¿Qué habilidad consideras que es la más importante que debería tener cualquier ser humano?
1: La habilidad. La... Oh, solo una <risa> Mira, eh, la compasión la comprensión eh, y no sé, la habilidad el reconocimiento de uno mismo ¿por qué? porque solo así puedes también reconocer lo bueno en los demás entonces si empiezas de afuera hacia adentro como que el camino puede estar un poco disperso porque todos somos tan diferentes todo, todos somos mundos bien distintos que si empiezas por afuera pues vas a agarrar mucho de todos pero si no te reconoces a ti te puedes perder entonces cuando yo, yo lo aprendí ha sido un trabajo cuando me empecé a reconocer Pude ver también la belleza en lo que todos los demás están haciendo y reconocerles, pero porque me reconozco lo chingón que yo estoy haciendo y lo chingón que soy, <ríe> chingona.
0: Me gusta y, y qué padre porque también esa es otra cosa que siento que de chiquitos no nos enseñaron como que hacer, como que lo veíamos más bien como que era ser egoísta, ¿sabes? Uh -huh. como que quererte, el conocerte, el, el mirar hacia adentro y que es algo bien difícil, uh -huh. sobre todo cuando vienes como que con esta lección de que no es algo bueno uh -huh. porque es egoísta, es bien difícil voltear adentro pues, y, y ver y reconocer por qué es eso, pues es uh -huh. verte al espejo y reconocer, no nomás lo bueno, ay, lo bueno, pues sí, qué padre, ¿no? Pero también es ver lo malo y es como que, ah, caray. Y, y otra cosa también, no compararte, ¿no? uh -huh. lo comentabas también anteriormente. Porque, como dices tú, si lo tomas de los de fuera te vas a estar comparando Y siempre va a haber alguien
1: más abajo que tú Pero eso ni los vas a tomar en cuenta Siempre te ves a
0: los que, a los que están más arriba que tú Y que a lo mejor, ay, yo estoy con este morro y, y está ganando un dinero alto, trabajando en esta empresa O este morro también inició un podcast y lo conozco acá Y ya tienen chorro mil seguidores y, O sea, no te compares, cada quien tiene su ritmo y cada quien tiene su estilo es un... Exacto bueno, vamos, vamos cerrando ya, ha estado muy interesante pero pues tampoco vamos a extendernos tanto para no aburrirlos ¿a quién recomiendas leer o escuchar los audiolibros que escuchas? y si escuchas algo, no sé, música, algo así como que le tu o ver o algún documental, no sé, de comida o, o no sé, tú recomiendas algo ahí
1: ok, eh... Este, bueno, lo que estoy escuchando actualmente está muy dirigido a mujeres, okay. pero igual es un camino, pues, que yo ahorita en el que estoy. Este, josé José que eh, ella tiene su negocio que se llama Mujer Holística okay. y ella, este, ayuda a empoderar a las mujeres, que todos sus métodos realmente se pueden aplicar a hombres también, solo ella está dirigida a mujeres y es actualmente lo que estoy escuchando y tomé un curso de... Eh, de emprendedoras, escuela de emprendedoras este, para negocios online entonces sí, yo si pudiera decirle a todos tomen ese curso <ríe> tomen ese curso eh, de mira, oye, me estoy dando cuenta que muchas cosas dirigidas hacia mujeres mujeres que corren con los lobos es un libro que llevo a la mitad ahorita, okay. también, es que estoy haciendo como mucho descubrimiento interno, y el reconocimiento también, por eso creo que lo mencioné porque lo tengo como muy presente eh, mujeres que corren con los lobos y estoy leyendo el principito okay.
0: <risa> pero yo lo había leído
1: no no lo había leído, vi la película y dije, ¿por qué esto es tan famoso? y lo estoy leyendo y estoy entendiendo muchas cosas
0: sí, sí eh, que, que es un libro que tienes que leer varias veces y como que cada vez más sí,
1: otro que este, mucha gente lo conoce, pero creo que es como sirve mucho siempre los cuatro acuerdos okay. y este es para la vida diaria porque me ha tocado también descarrilarme por Descarrilarme de esos acuerdos, pero cuando los agarras otra vez, toma sentido la vida otra vez. Entonces, es algo muy simple, pero que te puede aligerar muchas cosas. Y de música, soy súper variada, la neta. Entonces, eh, un artista. Estoy buscando.
0: Uno que te inspire, así como que cuando estás cocinando.
1: Vale. Ay, ahorita uno que me inspira cuando estoy cocinando son mexicanos y cantan en inglés está bien padre, se llama sí. Midnight Generation ¿de
0: dónde
1: son? De, creo que de Chihuahua okay. eh, pero bueno, para cocinar están excelentes es, uh -huh. tienen un funk así padre y también me gusta algo muy muy relajado, se llaman Cigarettes After Sex ok,
0: <risa> <risa> interesante
1: sí está muy interesante entonces realmente la música es muy variado pero esos eso dos me gustan mucho
0: y tienes algún documental o alguna película así como que de cocina del rollo que andas viendo sí has es que visto el museo ¿no?
1: sí ay el nombre este ¿O ¿dónde lo viste? lo vi? vi en Netflix lo vi en Netflix eh, habla de los cuatro elementos cooked cooked Ajá, C-O-O-K-E okay. -O -O d Cooked, okay. cocinado, ¿no? Ajá, o sea ese... Cooked, este, son cuatro episodios Cada episodio representa un elemento, ¿no? Aire, fuego, tierra y agua Y te regresan como a, a las ondas primitivas de usar Como se usaban antes Y es... Como
0: el origen de la cocina eh, pues.
1: Ajá, y, pero y vuelve a, a que es para mí también Lo que es la cocina Limpia,
0: okay.
1: ¿no? Es pues parte de, de eso. Más
0: natural, pues más débil. De... Uh -huh. Y aunque, aunque en,
1: en el fuego sale que cocinan animales y todo, pero el episodio en el episodio tú ves cómo la gente caza un cocodrilo para comérselo, ¿no? Pero lo cazan. O sea, sí, yo no sí. tengo nada en contra de que, de que si es en, bien, el en el bosque.
0: que de encerrado y uh -huh. sí Sí, pero...
1: sí. No. Ajá. Vamos no por ahí. Sí, digo, pues
0: hasta los mismos animales, ya hasta es más cruel de repente verlo cómo cazan en, entre ellos ¿no? los leones y todo. Pero, pues, con la supervivencia es más apto. De repente hay uno como, esto es la casa Y es distinta. A mí me la decía una, una maestra que tuve inglés que no comía carne, pero decía que sí comía, por ejemplo, pescado. Uh -huh. Que, o sea, tú vas a pescar y andan ahí libres y ahí lo pescas y no lo comías, pero no el. No la vaca que tenían ahí encerrada en un pedacito y la mataron ¿no? Así de una manera muy cruel. Esa. Bueno, ¿a quién admiras?
1: ¿A quién admiro de que haga lo mismo que yo? que pues, en
0: <ríe> general, pudiera ser, o no sé, tú personalmente, ¿a quién admiras?
1: Admiro a mi papá ¿Qué? y a mi hermano, a mi mamá también. Ay, Bueno, admiro a toda mi familia okay. Este, En cuestiones de ya más de lo que hago Hay una cuenta que yo creo que es la de las poquitas que sigo Que hacen algo parecido a mí Que se llama Minimalist Baker
0: Ok, Ella, es interesante
1: Sí Y bueno, María José Plaqué Que la mencioné hace rato
0: Ok y ya para terminar así, compártenos tus redes sociales, cuáles son los proyectos que tienes ahorita en puerta o que estás haciendo y cómo te pueden contactar.
1: Eh, mis redes sociales en Instagram es arroba en Facebook también Harisartecocina, Arte Cocina. Tengo mi página web que es artecocina.com.mx y, ¿Y qué más tiene que decir?
0: Eh, proyectos que es lo que... ¿Qué haciendo? ¿Qué es lo que vas a hacer ahorita? No
1: sé si tienes. Ok, otra. pues viene mi recetario en línea, que es un, es un libro, pues digital, que ya tengo mucho tiempo dándole a ese, raspándole para que salga. Eh, yo creo que ya para noviembre va a estar. Ok. Y. Eh, pues. No sé si deba decirlo ya, pero tengo muchas sorpresas para mi página, que se va a reconstruir y mucha facilidad eh, para que tú puedas aprender lo que yo tengo que enseñar. Muy bien. Eso sí puede ser.
0: Pues muchas gracias, Caris por haber venido y por habernos platicado tu historia. La verdad lo disfrutamos. Bueno, yo lo disfruté mucho, sé que los que nos escuchen también. Y ojalá que que te sigan y que cocinen más limpio que coman más limpio más bien también y que se suben pues a este rollo que traes y si no de todas maneras que te conozcan y que estén abiertos, ¿no? que creo que los que escuchan nuestro programa son personas como que son más abiertas y que están dispuestas a, a probar cosas nuevas muchas gracias,
1: gracias por invitarme estuvo bien padre
0: Amigos, gracias por haber escuchado este episodio. Por favor, si les gustó, compártanlo. Al igual, pueden calificarnos y suscribirse en las plataformas donde nos escuchan y seguirnos en Facebook como se busca amigo para platicar. Nos vemos en nuestra próxima plática.